0: In diesem Video sprechen wir über die 5 größten Fehler, die ich bei zu vielen Menschen beobachte, die abnehmen wollen. Du wirst in diesem Video lernen, wie du genau diese Fehler vermeidest, damit du nicht zu diesem Menschen gehörst. Und allein durch das Vermeiden dieser Fehler wirst du über die nächsten Monate die ersten 5 Kilo verlieren können, ohne dich dafür groß anstrengen zu müssen. Also, los geht's! Der erste Fehler besteht darin, dass man sich viel zu sehr auf Kleinigkeiten konzentriert. Passend dazu das Sprichwort, das Pferd von hinten aufzäumen. Denn es gibt so viele Informationen über Ernährung, dass jede Stimme zu diesem Thema dazu neigt, ihre Informationen auf irgendeine komische Art und Weise zu verdrehen. Viele Leute neigen dazu, sich auf die kleinen Details zu konzentrieren, die eigentlich nicht viel bewirken, wenn es darum geht, Fett zu verlieren. Viele Menschen stellen zum Beispiel auf Bioprodukte um, weil sie glauben, dass sie dadurch mehr Gewicht verlieren oder ihre Gesundheit verbessern können. Können. In Wirklichkeit ist der Unterschied, wenn überhaupt, äußerst gering. Vor allem, wenn man an die hohen Kosten von Bioprodukten denkt. Eine Auswertung, die in den Annals of Internal Medicine veröffentlicht wurde, hat mehr als 200 unabhängige Studien zu Bio gegenüber konventionellen Lebensmitteln untersucht. Das Ergebnis? Keine der Studien lieferte einen Hinweis darauf, dass Lebensmittel mit Biosiegel gesünder sind. Tatsächlich waren diese mehr als 200 Studien nur ein Nährstoff, nämlich Phosphor, in Bio-Lebensmitteln besser. Aber selbst dieses Ergebnis war hinfällig, als die Forscher eine einzige Studie aus ihrer Analyse herausnahmen. Viele Menschen entscheiden sich für bio weil sie glauben, dass sie sicherer sind. Aber auch das ist alles andere als bewiesen. Obwohl es also Vorteile geben könnte, ist es bei weitem nicht das erste, worauf man achten sollte, wenn man seine Ernährung umstellt. Das kann oft von den wirklich wichtigen Dingen ablenken, zu denen ich noch kommen werde. Ein weiteres Beispiel hierfür ist der glykämische Index. Viel Menschen ist nicht bewusst, dass der glykämische Index nur das gilt, wenn die Lebensmittel alleine, also pur, verzehrt werden. Und obwohl weißer Reis als hochglykämische Kohlenhydratquelle gilt, frag dich mal selber, wann hast du das letzte Mal einen Teller nur mit weißem Reis gegessen? Ich schätze, dass du den Reis mit einer Eiweißquelle wie zum Beispiel Lachs und hoffentlich etwas Gemüse kombiniert hast. In diesem Fall verlangsamen das Fett aus dem Lachs und die Ballaststoffe aus dem Gemüse die Verdauung, sodass der Blutzuckeranstieg, der normalerweise durch den weißen Reis verursacht wird, deutlich abgeschwächt wird. Wenn du also kein Diabetiker bist, brauchst du dir in den meisten Fällen nicht allzu viele Gedanken über den glykämischen Index zu machen. Das heißt aber nicht, dass er völlig nutzlos ist. Ich versuche zum Beispiel Kohlenhydratquellen mit niedrigem glykämischen Index und eine fettarme Mahlzeit vor dem Training zu mir zu nehmen. Für viele Menschen, die Fett verlieren wollen, steht der glykämische Index noch viel zu sehr im Vordergrund. Und das kann wieder einmal von den Dingen ablenken, die wirklich wichtig sind. Außerdem denke ich, dass zu viel Aufmerksamkeit auf das Timing der Mahlzeiten gerichtet wird. Ursprünglich dachte man, man müsse sechs Mahlzeiten am Tag essen, um den Stoffwechsel optimal anzukurbeln. Aber das hat sich als Mythos erwiesen. Jetzt wird Fasten als das neue große Ding angesehen und es wird gesagt, man solle nur ein oder zwei Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen. Neue Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass die Vorteile in erster Linie auf die tägliche Kalorienzufuhr zurückzuführen sind. Wie viele Mahlzeiten du pro Tag zu dir nehmen solltest, hängt also meiner Meinung nach hauptsächlich von deinen persönlichen Vorlieben ab und davon, wie du deine Kalorienaufnahme insgesamt am besten einhalten kannst. Wenn dein Ziel der Fettabbau ist, könnte Intervallfasten dir helfen, deinen Ernährungsplan und deine Kalorien besser einzuhalten. Letztendlich sind die tägliche Gesamtkalorienzufuhr und die tägliche Gesamteiweißzufuhr zu mehr als 90% für deine Ergebnisse ausschlaggebend. Der zweite Fehler, den viele Menschen machen, ist in Schwarz und Weiß oder Gut und Böse zu denken. Das ist in den Mainstream-Medien so üblich, wo man sieht, wie sich die Zielscheibe von Fett ist schlecht über Kohlenhydrate sind schlecht bis hin zu "Ah, Eiweiß ist schlecht für deine Nieren oder Kohlenhydrate sind okay, aber Zucker ist schlecht, verschiebt. In Wirklichkeit gibt es so viele Grautöne bei diesen pauschalen Aussagen. Und ja, diese Nährstoffe können schlecht sein, wenn sie zu übermäßiger Fettzunahme führen oder wenn sie andere Nährstoffe in der Ernährung verdrängen. Aber keines dieser Dinge ist per se schlecht. Man muss nur die Ernährung als Ganzes betrachten. Und alle diese Sachen können in einer gesunden Ernährung ihren Platz haben ich empfehle deshalb immer eine nachhaltige Ernährungsumstellung durchzuführen, anstatt eine Querstehe zu machen, bei der man irgendwelche Dinge herauspickt, die man nun nicht mehr essen darf. Übrigens, wie man diese Ernährungsumstellung am besten vollzieht, sodass das Gewicht auch wirklich nachhaltig fern bleibt, das erfährst du in meinem Buch Endlich schlank. Hier habe ich in knapp 180 Seiten sehr anschaulich erklärt, wie du nachhaltig schlank sein kannst. Das Buch kostet dich nur 6,95 Euro und den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Zurück zum Video. Statt den Crash-Diäten konzentriere dich stattdessen auf die Priorisierung bestimmter Lebensmittel und Nährstoffe. Dafür kannst du dir ein paar Faustregeln merken. Erstens solltest du mindestens 3 bis 4 Portionen Gemüse und ca. 2 Portionen Obst pro Tag zu dir nehmen. Ergibt in Summe etwa 500 Gramm. Zweitens solltest du deine Obst- und Gemüsequellen abwechseln und Lebensmittel verschiedener Farben essen. Versuche außerdem ein- bis zweimal pro Woche fetten Fisch zu essen und halte dich insgesamt an eine Ernährung mit so wenig wie möglich verarbeiteten Lebensmitteln. Darüber habe ich in meinem vorletzten Video gesprochen. Das alles machst du in 80-90% bis der Zeit. Was die restlichen 10-20% bis angeht, kannst du essen, was du möchtest. Damit wird es dir leichter fallen, dich an deine neue Ernährung zu gewöhnen ohne deine Fortschritte einzubüßen. Nummer 3 ist die plötzliche und radikale Umstellung deiner Ernährung. Das passiert häufig, wenn die Motivation zu Jahresbeginn hoch ist und die Leute sofort Ergebnisse sehen wollen. Einige Menschen halbieren von jetzt auf gleich ihre Kalorien und versuchen in einem Monat 10 oder teilweise sogar 15 Kilo abzunehmen. Und auch wenn ich es toll finde, dass sie so motiviert sind, ist es im Allgemeinen langfristig effektiver, einen moderateren und nachhaltigeren Ansatz zu verfolgen. Wenn man also langsamer abnimmt, kann man seine Muskulatur viel besser erhalten und es fällt einem deutlich leichter, weiterzumachen. Wenn du eine Crash, die mit sehr wenigen Kalorien machst, wirst du auf kurze Sicht mehr Gewicht verlieren. Ja, aber du riskierst auch, mehr Muskeln zu verlieren als Fett. Meine Erfahrung als Coach zufolge besteht auch ein größeres Risiko, dass man nach dem Erreichen des Ziels wieder zunimmt. Stichwort Jojo-Effekt. Beim Abnehmen ist also ein schrittweiser Ansatz in der Regel effektiver. Für den Fettabbau empfehle ich im Allgemeinen ein Defizit von nicht mehr als 25% als groben Richtwert. Das bedeutet, wenn du jetzt gerade 2000 Kalorien zu dir nimmst, um dein Gewicht zu halten, solltest du nicht unter 1500 Kalorien kommen. Wenn du pro Woche etwa 1% deines Körpergewichts verlierst, maximierst du den Fettabbau und minimierst gleichzeitig die Muskelabbau. Wenn du also 100 Kilogramm wiegst und etwa 1 Kilo pro Woche abnimmst, wird das sicherstellen, dass du so viel Muskel wie möglich erhältst und gleichzeitig Fett verlierst. Dazu ist noch zu sagen, dass das aber auch von deinem Ausgangskörperfettwert abhängt. Das heißt, je mehr Fett du hast und desto weniger Muskulatur, desto höher kann das Defizit auch sein. Diese Abbildung von Revive Stronger veranschaulicht das sehr gut. Sie zeigt, dass man umso schneller abnehmen kann, je mehr Körperfett man hat ohne dabei viel Muskelabbau zu riskieren. Fehler Nummer 4 ist, sich auf Ernährungsdokumentation auf Netflix oder im Internet als seriöse Informationsquelle zu verlassen. Ich will damit nicht sagen, dass jede Ernährungsdokumentation, die jemals gedreht wurde, schlecht ist. Aber ich habe alle Bekannten gesehen und es war noch keine dabei, die ich wirklich empfehlen kann. Der Grund dafür ist, dass sie in der Regel von Produzenten erstellt werden, die bereits eine These im Kopf haben, die sie dann versuchen, dir zu beweisen. Es ist sehr einfach, weil es in der wissenschaftlichen Literatur so viele unterschiedliche Erkenntnisse gibt. Jeder Dokumentarfilmer könnte also einfach nach Studien suchen, die seine These unterstützen und diese dann zu einer Erzählung zusammensetzen. Im Gegensatz dazu geht es in der wissenschaftlichen Literatur nicht darum, eine bestimmte Position zu beweisen, sondern Beweise zu sammeln und Schlussfolgerungen auf der Grundlage der Daten zu ziehen, unabhängig davon, ob sie die eigene Meinung unterstützen oder nicht. Und nur weil etwas im Fernsehen oder auf Netflix gezeigt wird oder auf YouTube viele Aufrufe hat, heißt das nicht, dass es zuverlässig ist. Im Allgemeinen beruht diese Art von Reichweite nur darauf, ob der Inhalt emotional ansprechend genug ist, um ein breites Publikum anzusprechen und das in der Regel sehr voreingenommen. Anstatt sich an Netflix zu halten, würde ich also empfehlen, echte Studien zu lesen. Diese sind zwar nicht kostenlos, aber für das, was man bekommt, lohnt sich der Preis. Ich blende hier mal eine Tabelle ein mit den Quellen, die ich persönlich empfehlen kann. Ich verlinke sie aber auch unten in der Beschreibung. Du erhältst dort Informationen, die direkt aus Studien stammen und keine persönlichen Meinungen irgendwelcher Produzenten sind. Okay, der letzte Fehler ist, sich zu sehr auf Nahrungsergänzungsmittel zu konzentrieren. Das soll nicht heißen, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht funktionieren. Es ist nur so, dass wir sie nicht zum heiligen Gral machen sollten. Aber die meisten Menschen, die abnehmen oder Muskeln aufbauen wollen, greifen als erste Maßnahme zu Nahrungsergänzungsmitteln. Als Anfänger würde ich als einziges Ergänzungsmittel Proteinpulver empfehlen. Einfach, weil es oft sehr schwierig ist, genügend Eiweiß allein durch die Ernährung zu sich zu nehmen. Für Proteinpulver gibt es mittlerweile unzählige Anbieter, ich persönlich finde natürlich das von unserer Tochterfirma Bamshop am leckersten, Link in der Beschreibung. Aber schlussendlich kannst du irgendeines nehmen, das dir am besten schmeckt. So, das war's für dieses Mal. Du weißt jetzt, welche Fehler du bei deiner Abnahme vermeiden solltest. Und was auf jeden Fall auch kein Fehler ist, ist, meinem Video einen Daumen hoch zu geben, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, dein Jan.